Velkommen til den andre episoden i serien Gjenopprettelsen. I den første episoden så kom vi så langt at vi leste første Mosebok 1.1, og vi forholder oss da til denne plansjen her som er et, skal vi si, et visualisert bilde av hele Bibelen. Og det må jo da bli veldig grovt, men den tar for seg det mest fundamentale og det mest, skal vi si, nødvendige for å få et godt overblikk over nettopp hva Bibelen inneholder. Og dette med gjenopprettelsen, det har vi gjentatt da både i introduksjon og i den første episoden, at det gjelder gjenopprettelse av to ting, både menneske og alle ting. Og alle ting, det er alle ting. Og da er det bare opp til deg å bruke fantasien hvis du tenker på alle ting. For det er alt du ser rundt deg som trenger en gjenopprettelse. Og Bibelen er klar på det. Den bruker jo en del bildespråk som sier at selv naturen roper etter Gud, at han skal løse dem ut og gjenopprette dem. Og dette vil faktisk skje når tiden er inne for det. Grunnlaget for gjenopprettelsen av alle ting og gjenopprettelsen av mennesket, det ble lagt på korset. I denne plansjen er det korset som er hovedpunktet. Det er hovedpunktet i vårt liv. Det er der Jesus vant seier over satans makt, over ondskapens ånde her. Og ikke nok med det. Men han gjorde en forsoning med Gud som han gjorde helt alene. Du og jeg, vi hadde ingen innflytelse i det hele tatt når det gjaldt dette med forsoningen. Og et godt bilde på det, det er fra det gamle testamentet, der ypperstepresten en gang i året gikk fra det aller helligste, opp disse trappetrinnene, så gikk han inn i det aller helligste der, og så offret han blod, og dette gjorde han alene. Og det er en liten symbolikk i det her, for i det øyeblikk på utsida, der stod det helt sikkert flere prester, og ypperste presten, for de gjorde han klar. De måtte blant annet ha et tau rundt det ene beinet hans, i tilfelle han skulle ramle der inne, så var det ingen som fikk lov å gå inn og hente han ut. Da måtte de faktisk slepe han ut igjen. For det aller helligste, det var det samme som Guds tronhimmel, og der har intet menneske lov til å sette sine bein som ikke er frelst. Det er først når du tar imot frelsen at du får avgang til Guds tronhimmel, slik som du og jeg har fått, og den dagen vi toger inn i himmelen, så går vi rett inn i Guds tronhimmel. Men tilbake til ypperstepresten, i det han bestemmer seg for å gå inn og offre dette blodet som han måtte offre der inne, som en symbolikk på det Jesus gjorde, så snur han ryggen til alle prestene, og så går han. Og det indikerer at han hadde oppmerksomheten sin fullt og helt rettet mot det han skulle gjøre der inne. Han skulle bringe blod inn for å stenke det over nådestolen der inne på paktens ark. Og dette er symbolikk på nettopp det Jesus gjorde. 
han gick också lika in i himlen för att för för att få Herren Gud till att godkänna det han hade gjort. Och när yppersprästen gick in där så var han alene. Det var ingen som så något om vad som skedde, men Gud Herren var där. Och det indikerar att när Jesus gjorde försoningen så gjorde han det helt alene, absolut helt alene. Och där framkom frälsen för dig och mig. Och så säger Bibeln att frälsen blev då en gave som han ger till dig och mig. Och så är er vi lagade som vi människor att ja men jag kan ju inte ta emot en gave utan att måtte ge något igen. Och det här er vi brukar vår mänskliga tanke, vi ska tillfredsställa Gud och försöka på den måten att betala lite av det, det den kostnaden som som då Jesus måtte koste när han hang på korset. Det er bare det at det, det fungerer ikke sånn. For det er en, en sak som Gud ikke ville ha mennesker innblandet i. Han ville göra det for mennesker, men han ville göra det sammen med sin sønn. Han var den eneste som kunne göra det. Og Jesus har betalt prisen en gang for alle. Og for dig og mig så er det om å gjøre bare ta det imot i tro, som vi sier, til at slik skal det være. Når du får en gave på juleaften kanskje, eller fødselsdag, så går du ikke og henter lommeboka, og vi betaler den som har gitt deg gaven. Det ville jo vært en fornærmelse. Men slik har vi ofte tänkt når det gäller frelsen. Men der må vi lære oss til at frelsen er full og fri. Det er en gave som er gitt av alle mennesker, og vi må bare ta emot dette her. Men tillbaka til denne skikkelsen Här uppe i hjörnet så är er en skickelse som bibeln kallar för Lucifer. Och vi sa det att i första Mosebok 1:1 så står det i begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. Och i det andra verset så står det att och jorden var öde och tom och Guds son svävde över vattnet. någon steder i engelsk bibel så står det och jorden var uformet och tom. Det kan också stå utifrån grundtexten att jorden blev tom. Och där er det vi har på något gripit lite fatt i den första episoden där vi sa det att då må det vara en ett et gap mellan den oprinnelige skapte jord och det som då vers 2 indikerar att det är er en, en et, det blir ett kaos rätt och slett där. Och vi sa också det att det är er Eh, kanske en, 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 ett stort gap. Det kan vara miljoner år, det kan vara miljarder år där utan att det rotar till något av, av bibelns fundament här. För eh, första verset, det är er egentligen en ett sånt statement där Gud säger i sitt ord i begynnelsen skapte jag himlen och jorden. Punktum. Det har kan han tänkt att förklara så förfärligt mycket mer om. Vi finner Visse deler i skriften kan utdype noe, men selve, skal vi si, avhandlingen, den må vi vente med til vi er hjemme i himlen. Men tilbake til denne her i Jesaja 14. Vi skal se og lese litt i Jesaja 14. Og i etterkant der så skal vi gå til Ezekiel 28. Bibelen er kan vi si, litt merkelig på mange måter i måten også, også beskrive ting på. 
eh, mange steder så vil du oppleve det at eh, forfatteren i, I den, av den boka som du da leser, det være seg Daniel eller det kan være Jesaja, det kan være hva som helst, så starter da eh, beskrivelsen av et eh, menneske eh, som kanskje da eksisterer, en konge, eh, fyrste, men så mitt i, I kanskje kapitlet, Så, så, så vil du oppleve at her har forfatteren gått over til å beskrive noe helt annet, nemlig noe som ligger langt foran, og som er av en helt annen karakter. Og dette må vi lære oss å, å forstå hvis vi skal ha om å, å kunne tolke Bibelen rett. Og noe av det skal vi se litt på her i, I dette 14. kapitlet I, hos Jesaja. Da begynner Jesaja å skrive noe om en konge. Og dette er Babylons konge, som jo da er en alldeles jordisk konge, og som da faller, det vil si han, han dør, Og da sier Bibelen det, at da skal du stemme i en spottesang over Babels konge og se hvilken ende det har tatt med undertrykkeren, hvordan det har tatt ende med hans ville overmot. Og dette er jo en klar, skal vi si, en uttalelse om en jordisk konge. Så står det her at herren har brutt i stykker de ugudlige stav, herskerens spir, som slo folkeslag i harme med slag på slag. Og, og alt så der, og så går han videre, og så sier han, dødsriket der han er, kommer i uro for din skyld. Og fortsatt er han jo da i beskrivelsen av en konge, og, og dødsriket, som vi har da tegnet inn her, med to avdelingen, en, en, en paradisisk del og en, en som innehåller de som aldrig har vilt, hatt noe med Gud å gjøre. Og vi kan se her at det er dødslinjer som går tillbaka til denne tidslinja der menneskene da lever. Så ser du altså dødslinjene da, i noen går ned da helt til den, den grå delen, eh, Hades, der de, de døde som ikke har noe med Gud å gjøre befinner sig, og så har du denne røde linjen som da går ned til den røde avdelingen som er paradisdelen. Og vi ser at denne røde delen, den skal vi følge da gjennom hele historien. Men så, så ser du, så fortsetter han her. Dødsriket der nede kommer i uro for din skyld når de skal ta imot dig, For din skyld vekker de opp dødninger, alle jordens fyrster. Det får alle folkenes konger til å stå opp fra sine troner, så denne Babels konge, det var ikke noe hvem som helst. Han ville skremme selv folk som var i dødsriket. Men så sker det noe. I vers 12 i Jesaja 14, så står det, «Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn, Hvor du er helt til jorden, du som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord. Her er vi over på en helt annen beskrivelse. Så denne skikkelsen som vi har helt oppe i hjørnet her, han hade tanker 
om sin egen position som kommer fram i en profeti som vi kallar en faktiskt en tillbakaskuende profeti som Jesaja kommer med. Och Jesaja han levde då eh, cirka 900 år för Kristus. Men så ser vi det att det är er en till som har skrivit lite om det samma. Och det var profeten Ezekiel. Och Ezekiel han levde lite närmare vår tid, runt år 500-600, för han var en av de som blev bortförd till Babylon och som fungerade som som profet där. Så Ezekiels bok, den är er skriven under fångenskapet där i i Babylon. Och han stämmer i en klagesang över Tyrus konge. Och begynner på den måten. Menneskesønn, det er Herren som sier til, til Ezekiel, stem i en klagesang over Tyrus konge og si til han, så sier Herren, Herren, du var, en, du var seile på det velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. Og så fortsätter han, i Eden, Guds have bodde du, kostbare Stener dekket dig, karneol, topas, och så kommer mer och fler och fler av disse fine steinene fram och guld och dine trommer och flöjter var i fullt arbete hos dig den dagen då da du blev skapt, stod i rede. Här har vi en intressant ting. Den dagen du blev skapt. Det betyder att Lucifer, han blev skapt för jorden blev skapt. Men han blev satt och bo i Eden. Och vi känner ju till det att Adam och Eva, de fick ju besöka av slangen som jo var Satan. Men som kom då i en slanges skickelse. Och denne skickelsen här, han hade nog varit utsatt för något och hade utsatt himlens engler och vår Herre för något länge för han kom ner till Eden. Låt oss se lite vidare vad som vad som står här. Du var en salvet kerub med dekkende vinger. Jag satte dig på Guds hellige fjäll. Där gick du omkring bland skinnande stener. Och så hör. Ustraffelig var du i din färd från den dagen du blev skapt till det blev funnet urättfärdighet hos dig. Vid din stora handel blev ditt indre fyllt med urett och du syndet. Så vanhelliget jeg dig og drev dig bort fra Guds fjell. Jeg gjorde dig til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være bland de skinnende stener. Og så står det en del til som du kan ta fatt i og lese når du får tid til det. Men igen så ser vi det at det Ezekiel og Jesaja her har beskrivet med, med, med forholdsvis korte ord, Det är er Guds huvudmotstander tror jag. Det är er Satan som är er Guds huvudmotstander och som gärna vill efter att det fallet förekom då i den himmelske världen så står det att han drog med sig en tredjedel av englene i himlen. Och det må ha varit ett voldsomt slag i himlen för jag kan tänka mig där att eh om det var bara en tredjedel av englene som Gud hade skapat som fulgte Satan 
så eh, var han så så pass mäktig att det ville nog ha kostat både det ene och det andra för de fick kasta eh, dessa här englene ut av himlen och hur blev det av de? Och det är er intressant för det att vi ser ju det att eh, ondskapens ande här som jo utfordrar Jesus Satan gjorde det, men ondskapens ande här var ju samlet rundt korset når Jesus hang der. Det står att faktisk noen av disse, og her kan vi følge en slags linje fra dette syndefallet i himmelrommet, så ser vi det at det forsvinner helt ned hit, og så går det videre i en markert linje, helt bort i enden här och så ned i något som heter avgrunden. Och avgrunden, den kommer vi att träffa på en lite senare i serien. Och där sitter det faktiskt en del av ondskapens ande här som var med i upprörelsen den gången som Satan gjorde upprör och ville sätta sig på tingfjellet i norr som det står, alltså helt uppe där Guds tronhimmel menar jag är. Er. Eh, skal vi gripe like godt fatt i det med en gang og si det at når Gud skapte i første omgang da jorden eh, så tror jeg det at Gud hade eh, tanke for akkurat det som han har gjort at han skulle skapa mennesker og han har planer med mennesker han har unike planer med mennesker Og jeg, jeg, jeg tror jo faktisk det, og, og dette kan du vel sikkert arrestere mig på, men jeg sier det bare ut fra jeg tror, at eh, siden universet er skapt, så har Gud planer for universet også. Og så langt vi greier å se utover i universet nå, så er det inge, ikke noe tegn til at Gud har skapt noe eh, av livsform der ute. Det er nok noe som vitenskapen gärna vill att det ska være, for på den måten så kan vi da kansellere den boka der, for da vil de finne så mange motargumenter for att tro på vad Bibelen sier. Men jeg tror ikke de egentlig finner noe som kan motbevise Bibelen, det tror jeg absolut ikke. Jeg tror de blir stolig overrasket når de får anledning nå ved det nye James Webb-teleskopet til å se langt utover noe de ikke har klart tidligere. Men tilbake, han, fyren her oppe, Lucifer, når han så at Gud skapte jorda, så så han sitt snitt til å gjøre Gud en, en, en pek, som vi sier. Vi vet ikke var den opprinnelige jorda inneholdt før vers 2, der det stod at jorden blev øde og tom, eller jorda var øde og tom. Det vi kunne konstatere i, i den første episoden, det var at alt tyder på at det Gud skaper er godt. For det er det han sier i de neste skapelsesdagene, så sier han, og Gud så at det var godt. Så dermed så trekker jeg den konklusion, at utifra skapelsen av den første, eller av jorda, det er bare en skapt jord, så tror jeg alt var godt, alt råd til rette, men så skedde det noe. Og vi snakket også sist om at arkeologien, de graver fram dyr som ikke vi kjenner til, 
i, i, i vår tid og i, i overskuelig tid bakover så känner vi heller ikke til disse dyra som, som, som arkeologien grejer å, 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 å avdekke. Store øgler, fisk, ful som, som er ukjente for oss, men som, som, som kommer fram fordi at vi kan finne beinrester. Disse kan ha varit en del av den første skapelsen. Og så skedde da dette som Bibelen sier i, i vers 2, og så kommer Gud in på banen igen i den tredje i det tredje stadiet av jorda. Och då ska vi gå in och så ska vi se lite grann på eh, första Mosebok eh, igen och se det att eh, i vers 3 så säger Gud: "Då sa Gud: bli lys." Och det blev lys. Og mange har da hektet sig opp i, i det at eh, ja, men, eh, sol og måne og sånn, det var jo ikke skapt på den tid. Eh, så, så hvordan kunne han da skape eh, lys? Og til det er det vel å si at eh, vi har eh, glemt kanskje at eh, det står at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og det står også et annet sted her at i en sån bisetning og stjernene. Altså han lägger til det stjernene. Den Gud som er i stand til å skape et helt univers ut av ingenting, han kan også skape lys som, kan, som man kan siden plassere der det hører hjemme. Og når det står det at Gud sa bli lys, så blev det lys. Det blev lys der som jorda var. Jeg har ingen problemer med att tro dette, nettopp fordi at jeg behøver ikke forstå det. Men vi var inom det i Hebrebrevet 11, så står det at det tro er full visshet om det vi ikke ser, om det vi ikke forstår med vårt, vårt tankegang. Mye vi ikke forstår, vi som mennesker, men vi forlanger nesten det at hvis ikke vi kan forstå det, så eksisterer jo ikke det vi tror vi har lest om eller hørt om, og vi forkaster ofte det. Men Bibelen er en, en bok vi må tro. Gud er en vi må tro eksisterer. Og jeg vil igjen gjenta det at tro det betinger at du får kjennskap til han som gir dig tro. Bibelen sier at Jesus gir dig tro. Og når du får kjennskap til han, og kunskap om han, ikke minst, så känner du det at troen den har et, et fundament som holder, og som du trygt kan si, bygge livet på. Og derfor så sier jeg, jeg tror når det står at Gud sa, det blir lys, og det blir lys. Så strever ikke jeg lenger med det, men jeg konstaterer at sånn gjorde Gud det. Og så sier Bibelen videre, og Gud sa at lyset var godt, og Gud skilte lys fra mørket. Så kommer disse skapelsesdagene, og de har jo voldt mye vanskeligheter. Var det syv vanlige dager? Var det syv perioder som hade millioner av år imellom sig? 
eller var det bara en, 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 en slik måte Gud eller Bibeln ville fortælle det. Når det står dag så var det sikkert en million år, for det må jo ha tid til å utvikle sig. dette som han skapte. Når han sa at la jorden fremgå, det skulle fremgå ting. Han, han skapte det, det, det som skulle da spire fram, la jordens gress spire fram, som var jo det av tid. Og igen, så er det å si at da lägger jeg min tanke til grund for att forklare vad Gud egentlig har sagt her. Og så kobler vi troen vekk, og så blir det vanskelig. For alt det som står her, det må jeg bruke min tro og acceptera at Gud sier at sånn gjorde jeg det. Og så får jeg en forklaring på det, den dagen jeg er hjemme i himlen og jeg har sagt det ofte sånn i halvt i spøk, men allikevel litt alvor, så har jeg sagt det at jeg håper jeg skal få satt mig ned med vår Herre på en bänk og spurt han ordentlig ut hvordan gjorde du det den gangen, for da har jeg muligheten til å forstå det. Vi skal ikke gå väldigt tätt in på alla disse dagene och det som det, det kan du gärna läsa lite om själv men vi ska eh, kanske hoppe fram till den sjätte dagen då da Gud skapar menneske. för eftervärt som detta här lyset dag och natt den första himmel vanne och jord och hav och planter himmel lyser tider och dagar och år fisk och fugler land och människor det är det sjätte den sjätte dagen så så ja vi är igen bara se si, jag tror det var dagar 24 timmars dagar hvis gud kan skapa hela universum i ett sätt i ett nu så kan han også skape alt dette i utgangspunktet på 0-10. Hvis vi hadde lest om bortrykkelsen av milliarder av mennesker som skal foregå når Jesus kommer tilbake, så sier Bibelen at det sker på et så kort tidsrom at det er ikke mulig å dele tid i kortere tidsrom. Milliarder av mennesker skal bli overkledd med ny kledning, og deretter rykket bort. Skulle ikke han da klare det som han sier han har gjort her på en dag? Vi kommer ikke lenger i den episoden, så vi får bare si, eller jeg vil si takk for at du var med mig så langt, og så ønsker jeg dig velkommen igen i den neste episoden. Takk for nå. 